0: Tamaño Oficio, el podcast que da visibilidad a la comunidad LGBTQ+ en el ámbito laboral, porque somos más que un estereotipo. Cada semana descubrirás una nueva historia en compañía de Martín León y Mónica Hane. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Tamaño Oficio con Martín León, el doncel de la comedia en México. Hola Martín, ¿cómo estás?
1: Muy bien, especialmente porque estoy aquí con mi co-host, la lesbiana más profesional que yo conozco, Mónica Hane.
0: ¿Qué tal, Martín? ¡Eh! Yeah.
1: Yo estoy súper bien. ¿Tú?
0: Yo también estoy contenta, además.
1: ¿Qué cuenta la chamba?
0: La chamba, muy bien. De hecho, creo que por el momento no tengo pendientes en mis proyectos, entonces me voy a dedicar a archivar. ¡Uh! <risa> porque mi trabajo, pues sí, hay que archivar mucho y no lo he hecho y mi jefa me dijo, canecita. <risa> pero estoy feliz tío. porque no es como que me estoy pisando, o sea, muchas veces he tenido que dejar de hacer actividades por archivar, ya sabes, uh -huh. y ahora es como güey, tengo todo listo como para dedicarle el tiempo y no sentir que me estoy metiendo el pie, entonces eso me hace muy feliz. ¿Tú qué tal la chamba?
1: Yo, pues bien, esta semana pedí el, el jueves y viernes libre para irme a San Miguel de Allende a visitar amigos. Originalmente me iba a ver desde antes y iba a estar grabando esto desde Miguel. No se pudo por razones, cough, cough, verificación. Pero, eh, uh -huh. pero todo bien, o sea, como que siento que. Aún con ciertos tropiezos con cliente ha habido, como, o sea, como que estoy llegando a un ritmo bastante bueno de trabajo. Además de que, de nuevo, como que después de dos años en terapia, como que las cosas desde empiezan a hacer clic. Ya no me pongo tan ansioso tan rápido.
0: Eso es muy bueno. Más en la vida Godín.
1: Sí, y como o sea creo que, eh, digo, no quiero hacer como aseveraciones general, generalizadas sobre salud mental, pero sí es importante ver tú lo que sea que tengas de salud mental, no verlo como solo lo... Ay, esto no me va a dejar hacer cosas, sino más bien o okay, que, ¿cómo utilizo esto? ¿Cómo le doy la vuelta a esto, básicamente? Uh -huh. Que a veces, que no digo que sea fácil, pero claro. se puede.
0: Muy bien, Martín. Oye, Martín, y cuéntanos a quién tenemos como invitado esta semana.
1: Claro que sí. Hoy tenemos invitado a Ian Colín, que estudia diseño integral y ahora es traductor freelance y repostero con un proyecto. Muy especial que les va a platicar, además de que tiene planes para su futuro que también nos está contando. Esperamos que disfruten mucho de esta entrevista, así que pues vamos.
0: Vamos a escucharla.
1: Hola, bienvenidos a otra entrevista de tamaño oficio. Hoy nos acompaña Ian, que es traductor freelance y repostero en The Bookery. Ahorita ya nos explicará qué es eso. Eh, antes que nada, Ian, muchas gracias por estar aquí con nosotros y aceptar la
2: entrevista. Muchas gracias a ustedes,
1: un placer. Eh, la uh, primera pregunta, Ian, es, ¿qué estudiaste y en qué momento decidiste si esto es lo que quiero estudiar? Uh,
2: estudié diseño integral en Guadalajara, en el ITESO. Pues mi decisión fue un poco medio porque realmente no tenía como algo que quisiera estudiar así como, es mi pasión. Pero siempre me gustó como las historias y contar historias. Mi madre tenía como esta prestación porque era coordinadora de una carrera en el ITESO. Me enseñó como varios planes de varias y vi que esta tenía como comunicación escrita y creación literaria y diseño editorial y todo ese tipo de cosas y, y también tenía como ilustración que pues es algo que también siempre me gustó. Era más que diseño, era un poco como artes plásticas y visuales, pero enfocadas a diseño. Entonces dije eso, eso suena como que me voy a divertir.
1: Y es como estoy... interesante. <risa> Ajá. Y saliendo de la carrera, ¿cuál fue como tu plan? ¿Tenías, ¿Estabas cuando trabajo de algo? ¿Qué fue como lo primero que, que te pusiste a buscar?
2: Uh, saliendo de la carrera, luego luego saliendo, yo estaba trabajando en una agencia que era una agencia de publicidad chiquitita. Éramos como 5 o 6 personas. Yo llegué a esa agencia. Porque al dueño de la agencia yo le hice el servicio social y entonces cuando acabé el servicio pues me dijo acaba tu carrera y te vienes a trabajar conmigo y pues eso hice. Y ahí estuve un ratito y luego ya me salí porque me fui un rato a Monterrey porque fue una historia muy larga.
1: Es que hubo drama. Sí, ¿no? A mí...
2: O sea, sí, sí hubo drama después, al principio no, pero me fui yo a ayudarle, yo andaba con alguien que iba de allá y él se iba a, ir a vivir a Guadalajara y entonces yo le iba a ayudar a mudarse. Murar, a entonces originalmente solo iba a ir dos semanas, pero me terminé quedando casi el año. Allá estuve trabajando un rato como de colorista para Marvel. Bueno, como sí, le ayudaba a un colorista. Ella. Pues de ahí, cuando pasó ese año, pues me regresé a, a Guadalajara y puedo otra vez como volver a buscar y ver qué hacer y todo lo demás.
0: Oye, y en este primer trabajo donde hiciste tus prácticas y que después te dijeron, pues ven, acaba la carrera y vente con nosotros, Ahí sabían algo sobre tu, tu orientación sexual? Este... Sí, bueno,
2: pero también yo acababa de salir. Yo tenía nada de, sal, de haber salido del closet. Tenía como dos años de haber salido del closet. Yo salí del closet bastante tarde. Que de hecho es algo gracioso porque también fue, no sé, fue una cosa. Como yo salí bastante tarde porque era como que nunca, hasta hace un par de años, dos o tres años, fue cuando yo volví a salir del closet. Cuando dije, ok, o sea, sí, sí me gustan los hombres y sí salgo con hombres y toda mi vida he salido con hombres. Pero esta onda sexual nunca ha sido como lo mío, ¿no? O sea, sí lo disfruto y me gusta cuando estoy con la persona que quiero. Pero no por esta cuestión carnal, sino por, por no sé, la conexión con esta persona y cómo me llevo con esta persona y, y congeniamos en la vida y etcétera. Y, y así me ha pasado toda la vida, ¿no? Siempre, de hecho, es como un caso muy típico que todo el mundo ha conocido a alguien así, de que siempre que preguntan, ay, ¿cuál es tu tipo? Y así, y que dicen, no, empiezan a decir como atributos físicos y etcétera, y siempre hay uno que dice, ay, pues es que es bien buena onda y es bien lindo conmigo y es todo ese tipo de cosas. La mayoría de esas personas. Recientemente que se ha asentado este término han salido como en el espectro asexual, ¿no? Porque pues así somos. Claro. Y entonces por lo mismo fue que yo salí del closet como homosexual en ese entonces, tal vez porque pues no nunca me interesó, o sea, pues sí, no nunca nunca estuve hasta que de repente pues sí me enamoré de alguien y fue así como de ay pues es hombre
1: y pues salí. Nos dijiste, nos dijiste que te identificas como eh, Cuier, queer, asexual, asexual homoromántico. Y sí creo que de repente uh -huh. se división entre, entre la identidad sexual y esta identidad romántica como que es algo nuevo y, de, y es de estas cosas que de repente alguna gente es como de, ahora tengo que salir de otro closet, ahora es otra cosa que tengo uh -huh. que ponerle a mi tarjetita. Como que igual es tonta mi pregunta, pero ¿sentiste algún cambio o, o ha habido porque por lo que entiendo primero saliste como homosexual y luego ya como que más bien te identificaste como asexual
2: Ajá, pues no, o sea fue una cosa graciosa empezó por yo estuve yendo a terapia un par de años eh, para arreglar cosas en mi cabeza y neurodivergencia y etcétera y en una de esas la terapeuta me preguntó que yo cómo me sentía con respecto al sexo porque habíamos tratado también como la identidad y etcétera. Este, y yo le conté todo esto, y ella fue la primera que me dijo, así como de, ay, ah, ¿conoces el espectro sexual? Y yo le dije, pues no, nunca había escuchado, o sea, conozco la palabra, pues, pero no sé de qué va. <ríe> y en ese entonces yo dije, así como de, no, 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 no sé, no sé, no, no, así como, no, no quiero poner otra rayita a, 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 así como de, el guado, el guado, el guado, el guado, y todavía sumarle algo más, ¿no? Pero luego, después de pasar un tiempo hubo un día que un rumi me, me preguntó así como, pues, ¿lo pues, quieres, ¿sí no? Y yo así como de, o sea, sí, pero, ¿qué te dijo? Y me dice, no, pues yo porque como te portas y como eres y, y pues sí, ¿no? O sea, ahí está. Y yo le digo pues sí, es lo mismo que me dijo mi, mi psicóloga. Y luego empecé como a convivir en redes sociales, especialmente en TikTok, con gente asexual. Y sí, y, y era así como de, ¿no? Pues sí, o sea, ¿para qué digo Me que identifico. no? Sí, sí. identifico. <risa>
1: ¿Para qué digo que no?
2: Ajá, lo empecé como a asumir. Y más que cambiar, fue como, como sentirte como más en casa, ¿sabes? Como, pues sí, o sea... Esto, es, empiezas como analizado como, papá, y dices, pues sí, ahí estaba, o sea, toda la vida ahí estuvo.
0: Bueno, y en, y en este trabajo donde originalmente estabas identificado como homosexual, y más o menos como que sí lo sabían, ¿cómo era el ambiente de trabajo? Es decir, ¿era incluyente o, o no...? ¿Tenían políticas en esa empresa, en esa agencia de, de inclusión o simplemente fluía? ¿Cómo,
2: ¿Cómo era? Pues como que fluía porque pues, el dueño también era gay. Ah, okay. y, o sea, las otros, de los cinco que éramos, los otros, pues, eran heteros, pero pues el jefe y yo éramos gays. Como que nunca se dijo nada, pero pues ahí estábamos y ahí sabíamos que ahí estábamos, pues.
1: Sí, como que ayudaba... Si no, la inclusión era como de, si estás trabajando con un jefe abiertamente gay, podemos asumir que mínimo tu homofobia no da para estar violentando a personas no heterosexuales eh, constantemente, ¿no? Sí, exacto. Y después de esto, después de, o sea, de este colorista, de a, a este colorista de Marvel, o sea, ahorita eh, tú traes un proyecto y además otros que, que quiero mencionar, pero... Este primero, The Bookery en Patreon, Instagram, eh, bueno, lo puedes seguir en Instagram como The Bookery. ¿Cómo nace The Bookery y, o sea, ¿y cómo fue el camino desde que se creó a ahorita como lo tienes?
2: Pues yo, yo estuve um, muchos años trabajando en el mundo editorial, tengo como seis libros publicados, le traduje, le traduje a Famini como cinco años, este a Random House también le traduje un buen rato. Pero luego, como que la, poquito antes de la pandemia, un año antes de la pandemia, la industria editorial se puso fea, muy, muy fea. No, no no pagaban, o se tardaban un año en pagarte. Te trataban como si te estuvieran haciendo un favor. Y es como de, oye, yo te estoy, el, el trabajo que estás editando es mío, ¿no? O sea, trátame por lo menos tantito mejor. Y de repente como que Pues empezó pues, a faltar La chamba ¿no? Y yo estuve buscando un rato Y luego pues la nación De la pandemia atacó y se puso todavía Más horrible y un amigo que es Me dijo oye cocinas Delicioso por qué no Vendes lo que cocinas Y yo dije eh, pues sí puede ser porque incluso En la misma terapia este, Por esta razón de chamba entonces me dijo, no, pues es que tal vez lo que necesitas es algo que sea más inmediato, ¿no? Que, que no requiera tiempo y que sea una cosa que haces ahorita y no, y no traiga beneficio hasta un año después, porque pues, necesitas comer día con día. Y en una de esas pues empecé a cocinar y o sea, con mis postres siempre los he hecho, para amigos y así, pero hubo un día que hice como para varios, y como que a todo el mundo le gustó y fue bien lindo. Y dije así como, ay, esto, esto está chido. Y después mi amigo del chat me dijo, pues vende lo que haces. Y así como, ay, pues sí, podría estar. Poco después pensándolo que un amigo es como gestor cultural y una cosa así. Que me dijo que hiciera como pues, algo ñoño para meterlo en su whatsapp Y yo dije, ay, pues sí, pues voy a hacer como los postres que comen en en las series y en los libros y así y me dijo así como sí esa idea está chida este haz eso y, y entonces empecé haciendo así de unos de Agatha Christie y las galletas el pan lembas del Señor de los Anillos y pero sí fue así como de oye pero pues pasan haz como contacto no y entonces pues hice la cuenta de Instagram y y Twitter y así y de ahí pues de ahí de ahí me colgué pues hablando así como que la gente fue llegando poco a poco de boca en boca, naturalmente no le hice publicidad más que en las propias redes sociales y nunca pauté ni nada de eso, o sea, fue como orgánico todo. Y pues literal toda la pandemia de eso he vivido. Bueno,
0: es que la verdad estoy viendo las fotos de tus postres ahí en Instagram. <risa> Y estoy salivando Casi <risa> sí, moco el micrófono así. Estás platicando y estoy viendo las imágenes Y yo así de, es que está
2: delicioso Esto, por Dios Muy bien Sí, supongo O sea, también pues por lo mismo de que pues, En la carrera llevé Foto y etcétera, entonces pues Tengo esta, como la composición Y todo esto, pues lo tengo Procesado, entonces pues Pero, me Además, digo me...
1: Eh, Echándote más flores, honestamente, creo que lo que mencionas del storytelling se nota en las fotos, o sea, como que todas las fotos, además de ser un postre sobre, o sea, o basado de cierta manera en un libro, hay un storytelling en la foto, ¿no? O sea, es un close-up, o sea, sí. Es, sí, sí, encontraste un espacio donde puedes explotar muchas de tus habilidades.
2: Sí, exacto, exacto, sí, eso es algo que ha sido como pago,
1: porque sí. Y ¿en qué momento empieza el Patreon? ¿Cómo empieza eso?
2: El patrón fue una cosa, pues igual, o sea, después de un rato dije así como de, ay, pues que podría, podría hacer pues, un extra, aparte de como de que me hagan pedidos, de pesar de como, pues todo el mundo hace en este negocio de las, como, Dark Kitchens que le llaman. Y una vez vi un meme en Facebook, o no, o alguien me lo envió, ya no me acuerdo, que decía de una abuela que está como en una ventana con un letrero que dice, dame dos dólares al mes y te ordeno. Por dos dólares al mes te dono un país. O algo así. Y, y tenía el logo como en vez de OnlyFans, decía OnlyGrand. Y así como, de, eso es un chiste, pero es buena idea. Y entonces dije, ay, pues voy a armar algo así, ¿no? Así, una suscripción para que, tenga, para que tengas un post, una cajita de post al mes, ¿no? Y la idea era así como, es todavía. ¿Qué son? Es que, escojo pues historias. Pueden ser libros, videojuegos, películas, cómics, etcétera, Que haya un postre como emblemático en la historia. O si no, es como yo me invento algo que tenga como la vibra de esa historia. ¿no? Entonces,
0: hiciste el pastel de Matilda.
2: El de Matilda, las galletas del Señor de los Anillos. El de Coraline también lo hice. El de Portal 2, el famoso cake, TKX cake Alive. He hecho, he, pues ya tengo Como dos años y medio y Ya he hecho un montón Luego sí se me han acercado así como de Ay, este quiero el de Algo inspirado en tal videojuego y yo, Ay, pues no conozco el videojuego Pero dime de qué se trata Y puedo hacer algo al respecto y, ah pues sí, ya Y les doy opciones Y ya me dicen, ay, eso es un recoil y, y ya y Casi siempre cuando me dicen A veces me han dicho así como Ay, sí, pero que tenga así como que monitos y etcétera y ahí sí, yo digo un poco así como el, eso no lo hago porque no me gusta trabajar con fondante, porque a nadie le gusta el fondante y nadie se lo come, entonces sí. eso termina tirado en la basura.
1: Diría que el fondant
2: yo prefiero que el
1: hueco. Diría que el fondante es plastilina comestible, pero no es comestible, creo que la plastilina. Es más comestible que el fondant.
2: Exacto, sí, 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 estoy totalmente de acuerdo.
1: Pues regresando, como, como backtracking un poquito, mencionaste que, o sea, hay este como de, de que estás en Marvel y luego empiezas a trabajar con las empresas Companini y con todo esto. ¿Ahí era de freelancer nada más?
2: Sí, 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 todo, todo ese tiempo fue freelancer. El único tiempo que no estuve de, de freelance, que sí estuve Godín, Godín, pues tuve como un año en HP, trabajaba de Content, de Content Adquisition. HP era una empresa muy grande, en el equipo eran como 10. Y era muy gracioso ahí en, en HP, especialmente, porque había demasiado diversidad, demasiado. Nadie nadie decía nada al respecto, pero ahí estábamos, mínimo mínimo 30% de la empresa, este, sin exagerar. Sin exagerar. Pero eso era como gracioso porque era... Todo el mundo lo sabía, pero pues nadie decía nada. Pero a mí particularmente no pasó nada feo. Lo más que me pudo pasar fue alguna vez que estaba trabajando con los audífonos y todo. De repente alguien me habló de otra y fue como... Ay, ¿Qué pasa? Y pues me volteé y salí y se quitaron los audífonos y salió la música... Y por, hasta desde el destino Estaba escuchando Selena Gómez Y la esta del ah, I love you like I love some baby Y entonces el que Estaba frente de mí Que es como un punquetillo Súper, súper duro Pero el güey nomás peló los ojos Y me dijo Wey, that's so gay Y yo me cortajé y le dije I'm so is kissing man and I'm not complaining Y güey así como de ok, <risa> que fue un poco como que salió del clóset ahí, porque pues no le había dicho a nadie, porque pues era, pues ahí estaba o
1: sea. aquí una traducción rápida, para los que igual no entendieron, es que salió Selena Gómez que además dijiste Selena, y dije Selena, muy gay le dijiste Gómez, y no, si no se sabía más o menos gay, creo que el límite no existe, pero, pero entonces sale eso, y este te dice oh, eso es tan gay y tú le dijiste, también besar hombres, y si yo no me quejo. Lo cual es una respuesta, déjame decirte. Excelente. excelente.
0: Sí, la mejor respuesta.
1: Entonces nos contabas que igual hubo un pequeño cambio en cómo el equipo te trataba.
2: Sí, así como que las chicas del equipo me empezaron a hablar más y como me agarraron como de comadre. ¿eh? Y como que algunos hombres del equipo como que sí dijeron como de... ay tal vez le voy a hablar menos, <risa> así como que eh, estrictamente lo necesario, pero nunca fue como, como ofensivo, ¿sabes? O sea, solo fue, pasó y, y ya, ¿no? O sea, cuando, pues sí, era cosa de trabajo, pues sí me hablaban, ¿no? Pero ya no era como la, ya sabes, la, el, el small talk de pasillo, de hiciste ayer y etcétera, pero, pero pues bueno, o sea, yo no, ni siquiera le di importancia, fue así como, de eh, pues, y ahí estuve, ahí estuve como un año y luego ya yo me salí, que fue cuando, poquito antes de que yo me viniera a vivir aquí a la Ciudad de México, y que fue una de las razones por la que me salí.
0: Viendo que estuviste este, en Guadalajara y luego también trabajaste en Monterrey y luego andas por acá, ¿has visto diferencias? Porque son ciudades grandes, las tres, y son pues, las más importantes en el país, creo yo, de las más importantes en el país, y entonces... ¿Ves así como diferencia en cuanto a este tema de inclusión? ¿O se vive igual en cualquiera de las tres ciudades?
2: No sé. No, sí son, sí son bien distintas. Las tres son bien distintas. Luego una vez estaba, hace poquito estaba platicando con un amigo que es de Boston. Pero andaba aquí de vacaciones. Y estábamos platicando con gente como de las ciudades de aquí. Y que me dijo así como de, ¿cómo, cómo podrías describirme que yo entienda? este estas ciudades, ¿no? Y yo le dije así como, ahí es bien fácil, Ciudad de México es Nueva York, Guadalajara es San Francisco y Monterrey
1: es Texas.
0: Sí, es algo cierto. así tenía idea como que
2: Monterrey iba a terminar un poco.
1: Y no es Austin, Texas, es no. más como Dallas, Texas.
2: Y sí, o sea, es así como, digo, hace añísimos que no voy a Monterrey 10 años, no sé si haya cambiado, pero pues en ese entonces sí era así como que no había nada. O sea, era carne asada y anzo de banda y carne asada y ya. <risa> no había nada. O sea, sí estaban como los cines y etcétera. Fuera de este como bolita con la que estaba, que era como una burbuja gay ahí. Nunca, nunca vi como
1: más allá. Pero sí noté que no había nada. Bueno, yo tengo, yo no sabía. Esto que dices, pusiste muy concretamente. Que tiene seis libros. ¿De qué son estos libros? Si quieres hablar de eso, o sea...
2: De los seis, dos son infantiles. Que fueron para Fernández Editores Y son literal para primaria. Son cuentos, fantasía. Como tipo, una vez los compararon con Michael
1: Lennon. Sí, a mí me hizo muy feliz. Gracias. <ríe> ¿Y dónde los pueden encontrar o qué onda? No
2: sé si todos, pero nada más seguro. No tengo idea si los sigan vendiendo en librerías. Porque tengo como 3, 4 años que no me dicen ni hola. Y, y. Pero en teoría deben de estar en editorial, en librerías, etc. Deben de estar en Amazon Digitales. Los otros dos que es, tiene, se llama Walden que es una palabra alemana como el bosque, como el cariño del bosque. El otro se llama... El silencio, le cambiaron de nombre como dos veces. Se llama Estas ruinas entre tus ojos. También debe estar en Amazon.
1: Bonitos, qué bonito título. Sí, sí,
2: sí. sí. Cuando, ese, cuando quedó ese, fue así como de ese. Ese, ya no le muevan, ese me gusta. Y cuando ya quedamos con este, fue así como de ese, ese. Déjenle ese, ese me gusta, ya.
1: ¿Cómo fue el proceso de, de escritura? O sea, ¿te, lo, te los encargaron uh -huh. o fue como que tengo esta idea? ¿Y en, qué, y en qué momento dices Ya terminé este libro
2: La mayoría fueron Yo los escribí por mi cuenta Y yo busqué la publicación Los de Fernández sí fueron Sí fueron por el encargo O sea, sí me dijeron Este es el tema Y es para estos niños O sea, para esta edad Y, y tiene que ir así Y yo, eh, pues sí, puedo hacer Y lo fui como Trame una, una idea De qué se puede tratar se la sugerí y ahí dijeron, ay, pues sí, está, suena bien, pero muévele aquí, muévele acá, y dale. Y ya los escribí, les envié como el primer borrador, de ahí fue así como que, pues, ida y vuelta de cambios, porque sí hubo un punto en el que era así como de, oye, es que los hermanos no se deberían de pelear tanto, porque pues son hermanos. Y yo así de, por eso son hermanos, por eso se pelean.
1: <risa> sí, tú eres hijo eh, único,
2: ¿verdad? <risa>
1: Así de que tú eres hijo único, ¿verdad?
2: Exacto, y luego también me dijeron Así como, ¿Y es que luego el villano Pues da mucho miedo y yo, Pues sí, porque ese miedo, literal es el miedo encarnado Y sí hubo un dato así como Que sí, me dijeron, no, de que bájale Y que no sé qué, y le digo, no Déjalos así, porque los niños no están Mensos, lo van sí, al, a entender
1: Al contrario, como que que te, que te asuste un personaje en un libro Está padre porque Sientes el miedo, pero Nada te va a pasar
0: Además, luego como que subestimamos a los niños y te juro que a veces, bueno, yo me doy cuenta con mis sobrinos que entendieron mucho mejor las cosas que yo porque las traté de rebuscar y ellos van sí, como más sí. en directo. Entonces, sí, sí, sí,
2: eso pasa muchísimo.
0: Sí, yo, bueno, a mí sí. me pasa con mis sobrinos que yo estoy como que rebuscando demasiado en mi mente y mis sobrinos así de, a ver, te explico, tía. <risa> <risa>
2: Sí, sí, y es muy, eso es muy común y yo lo he notado mucho y es como de, ¿no? O sea, no están tontos, denles chance, ¿no? Entienden mucho mejor de lo que crees.
1: Mi última pregunta sería, ahorita, ¿qué es lo que ves para ti? O sea, ¿ves más libros? ¿Te ¿Quieres enfocar más en The Bookery? O sea, ¿qué es lo...? Creo que está padre que tú has encontrado este lugar donde estás cómodo haciendo estas cosas. ¿Qué es lo que te gustaría encontrar en tu vida profesional en un futuro?
2: Tengo un par de veces que he estado buscando un trabajo, pues que pague un poco más. No, no porque Quincenal, que así de... Ajá, quincenal y ya sabes, postaciones y ese tipo de cosas. Sí. <risa> que no sea como de, es que pues esta semana no vendí nada, y entonces no sé, qué voy a, no sé qué voy a comer. Si lograra encontrar algo que no dependa de eso, estaría increíble. Sí estuve un poco, hace un par de semanas estuve como en un proceso de editor para, con una editorial Que fue una cosa muy rara y, y tal vez vino un poco al tema con el podcast No estoy muy seguro, pero fue como casi un mes de, de entrevistas, ¿no? Fueron como cinco entrevistas Y en cada entrevista era así como, de, no, sí, tu perfil está muy chingón y, y nos gusta mucho lo que haces, y nos gusta mucho tu forma de pensar, este, y sí, la voz diversa, y sí, esto, y sí, este, muy bien, y te vamos a hacer una prueba, y oh, sí, tu prueba está increíble, te vamos a pasar con el siguiente equipo, y oh, sí, está increíble, y de repente ya, hasta, ya estaba como en recursos humanos diciendo, esto te vamos a pagar, y así va a ser, y esta es la empresa, te vamos a pasar con la última entrevista, y al que me entrevistó también, o sea, me... Me preguntan así, como de ay sí, les ha gustado mucho, he visto que les ha gustado mucho y etcétera. Pero, como, quiero saber, como, qué historias te gustaría impulsar, porque era, era para ser editor, ¿no? Para, para encontrar más contenido para, para su portal. Y yo les dije, pues, me gustaría empujar historias diversas, ¿no? Que haya, que haya más voces. Eh, digo, porque ahí, pues, ahí está Hearthstopter y ahí están 20.000 webcomics que tienen. De mil voces Entonces no creo que haya problema Y esta persona no me dijo Se quedó callado, no me dijo nada Y después como que medio me cambió el tema Y la entrevista se acabó como a los cinco minutos Y a los dos días Me enviaron un correo de Tres renglones Pues dijo
1: mi mamá que siempre no Ay, Y yo no. así
2: como de Creo que le molestó <ríe>
1: Mi, ¿Y si mi es, opinión Y si es frustrante porque Es ese rollo donde si lo dices, sí. iba si a decir, no, lo que pasa es que encontramos a otra persona o algo como que. Sí, claro. Es tu no, palabra contra la de ellos. Y también hay esta sí, de
2: hecho Que de hecho, o sea, les escribí, ¿no? O sea, con, después que me mandaron el correo este de Post pues, Englones, que literal era así como de, ay, nos dio mucho gusto conocerte y, 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 y escuchar tu, tu voz y lo que tienes que decir. ¿Podemos decidido o no continuar con tu persona? Y yo les contesté así como de, oye, pero ya tenía un mes, ¿no? Ya estaba casi adentro, ¿no? ¿Qué pasó? ¿No? Díganme, o sea, o sea no puedo no, no reclamo, para saber, ¿no? Uh -huh. Solo para saber qué fue lo que pasó. Y no me contestaron nunca. Y fue como, ah, pues bueno, ni modo. Además, esta eh,
1: otra frustración que luego siento es el hecho de que cuando uno como persona LGBTQ+, eh, LGBTQIA más Empuja historias entonces es como de ah estás en, estás empujando una agenda o lo que sea pero cuando es alguien heterosexual tomando una historia y divulgándola entonces como de tienes que como que agradecer no Hace como gracias por contar nuestras historias no sé si has sentido algo similar
2: sí 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 como si fuera como como un favor o como como si estuvieran haciendo y es como de güey estás haciendo lo mínimo, ¿no? O sea, no no, no no, es dar gracias, pero bueno.
0: Es que sí, yo siento que como que a lo mejor sienten que así, si eres LGTB más y quieres impulsar esto, es como de, uh, ya van a empezar a imponerse. <ríe> y cuando Ajá. un hetero dice, ¡oye! ¿por qué no? Así, tengo una maravillosa idea. Ah, sí, qué
2: incluyente, qué bárbaro. <ríe> sí, exacto, exacto. Y es como de, con todo este medio boom de las historias diversas, denle esas historias diversas a gente diversa que uh -huh. es lo que comentaba ayer o hace un día que ahorita con el, este de Hellstopper que gran parte de, de, del éxito de Hellstopper es que la creadora es diversa, ¿no? Sí. entonces sabe cómo funciona ese mundo y por eso la gente se identificó tanto con ese mundo porque pues lo uh -huh. hizo alguien que sabe cómo
1: es ¿Hay alguna historia que o sea, sea diversa o no, porque, o sea, porque pues sea lo que sea, que que se vive una historia diversa, pero ¿hay alguna historia que te gustaría que tuviera más difusión? No nada más en una adaptación, ¿no? Que más gente la conociera. Digo, ¿cuál de todas, okay. no? Pero...
2: Ajá, Ajá es, es así como de, pues sí, tengo varias. Esta igual, esta, la misma de de Top tiene un libro que se llama de Silent. Okay. Es un libro hermoso, es así... Bueno, yo personalmente yo lo amé mucho Porque yo me identifico mucho con él Porque es pues este Uno de los protagonistas Este chavito que Tiene como esta Medio crisis de identidad ¿no? Que dice, pues sí, no, o sea Soy un hombre y, y me gustan los hombres Pero a veces no me siento tal cual uno Pero me gusta mi cuerpo Porque me gustan los hombres Y tengo un cuerpo de hombre Entonces está chido y también está un poco en el, en el espectro asexual, y tiene esta amiga con la que se lleva muy, se lleva muy, muy, muy bien, y a datos hasta les dicen así como de, ay, ustedes van a terminar andando, y los dos como de, no, porque la chava si sí, no mal recuerdo bisexual, pero sí está como medio clavada con otra chavita, me gusta mucho porque enfoca mucho más las relaciones, pero más como en la onda sentimental, o más como como dejando un poco esto de hipersexualizar una historia uh -huh. ¿no? sino qué es lo que siento y por qué siento esto y para dónde va sí. y aparte lo escribe lo escribe muy bonito y y cómo lo y cómo hace ata todos los cabos que va soltando es un libro muy bonito es un, es un libro muy 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 bonito
1: y muy ese bien. y
2: el de el de la casa en el mal celular, de Harkin, de housing de así. es también es un libro muy bonito porque es como que te pinta como cómo podría ser si no fuera tan culedo o sea sí 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 suceden cosas que si dices ay eso sí estuvo medio feo pero no acaba mal no entonces es como de ajá ese tipo de historias donde o sea sí el mundo está culedo pero puede no hacerlo esas, esas historias me
1: gustan mucho. Que te dan con esperanza, ¿no?
2: Ajá. Y yo
0: tengo una última pregunta que les hacemos a, siempre a nuestros invitados y es la siguiente. Si existiera un genio de la lámpara maravillosa LGTB+, ¿qué deseo le pedirías?
1: Es el más de uno, ¿eh?
0: Sí, claro. <risa> si quieres más deseos, es muy complaciente nuestro genio.
2: <risa> muy muy complaciente. <risa> cuando, cuando lo que ahorita mi problema principal es la estabilidad estabilidad porque luego sí está feo pues tener que estar así como rascando de aquí a allá que nos pasa a todos y nos está pasando a más de la mitad ese, ese sería un buen deseo así es. <risa>
1: pues muchas gracias Ian por aceptar la entrevista y un placer pues estamos en contacto
0: sí mu muchas gracias
1: claro, con gusto. un placer
0: ¿Qué tal, Martín? ¿Qué te llevas de esta entrevista?
1: Lo primero es que me gustó darle visibilidad a una persona queer, asexual, homorromántica, que de repente sí es como este tipo de, de mezcla que, que, lo, que la gente antiprogreso es como de ¡Ah, cómo! En demasiadas palabras. Pero creo que es importante hablar de, de eso. O sea, también... El hablar con él y, y ver cómo este amor por las historias se puede expresar de varias maneras, ¿no? Desde la manera más básica que es escribir una historia hasta tomar de una historia una idea para una receta, eh, ayudar a contar una historia como editor, ayudar a contar una historia como ilustrador, o sea, todo esto. Estuvo muy bonito ver las muchas maneras en que el talento de una persona se expresa. Y pues digo, tú lo conociste. Creo que Ian tiene una vibra muy padre, muy bonita y, y que además por donde sea que se que se desenvuelve, pues deja un como sus postres porque los he probado un buen sabor de boca.
0: Sí, justo a mí me encantó esa parte de, de esa creatividad que tuvo para decir ok, voy a sacar los postres de las historias y los voy a hacer o si no mencionan algún postre voy a representar esa historia en un postre. Fue como, wow, o sea, fue, puf, me explotó la cabeza. estuve viendo fotos en Instagram de sus postres y, wow, está, además, babeas, ¿no? <ríe> Lo dije ahí en la entrevista. Y sí, las fotos te van contando parte de esa historia. Eso me encantó, me encantó como el, cuando le pregunté, oye, ¿tú qué has estado en estas tres ciudades? Eh, y, y la analogía que hizo me, me fascinó, o sea, creo que deja como más clara la idea, ¿no? Y bueno, sí, me cayó súper bien, tiene una vibra muy, 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 muy especial, muy padre. Y ¿Tiene? eso de contar historias, o sea, se me hace fascinante poder contar historias, ¿sabes? Pues tú cuentas historias, Janel. Yo papá. cuento historias, pero me gusta, este o sea, me, me gustó <risa> todo eso. <risa> se me hizo fascinante.
1: Tiene una receta que sacó de una de las historias más importantes de toda mi vida, Bridget Jones, el diario de Bridget Jones. Y ya tiene tiempo esta foto, pero era un cheesecake como con una reducción arriba de vino tinto. Mm. Yo vi eso y dije, necesito tres. Inyéctelos directamente a mis venas, por favor.
0: Sí, <risa> sí no, bueno, yo... Dije, ¿sabes qué? Esta historia no me interesa tanto, porque, o sea, por ejemplo, el Señor de los Anillos, pero se me han tocado sí. las galletas, las galletas cañón.
1: <risa> si lo quieren seguir, por favor, síganlo en Instagram como thebookerymx MX, TheBookery como Bakery, pero con book, o sea, T-H-E P-W-O-K-E-R Y-M-X. También lo pueden seguir como lobo de papel en TikTok y en Instagram. Eh, otra cosa que quiero mencionar son los libros que recomendó Radio Silence que es, está en, en español como Radio Silencio creo, de la misma autora de Heartstopper y La Casa en el Mar, Mar cerúleo, que también, por si quieren buscarlos, y si ustedes nos quieren recomendar también algo para leer, por favor háganlo, porque yo tengo una cosa más Venga, venga Me gustó muchísimo su deseo Estabilidad. Suena como algo muy básico, muy sencillo, pero como, como alguien que se dedica a cosas creativas, es mucho más fácil crear cuando estás como aterrizado en firme. Como que está esta idea del romantizar el artista que, ah, ¿dónde va? que vive de su arte y no sé cuándo va, pero realmente si checas a los artistas y si checas este el momento en que mejor, mejor producen normalmente es cuando... Pues no están preocupados de qué van a comer mañana, ¿no? Entonces es un deseo, si quieres, sencillo, pero me gustó mucho, me gustó, fue, fue como algo muy, muy necesario.
0: Es que justo lo que te decía es que es como una necesidad básica para el ser humano, la estabilidad, ¿no? Cuando todo está en piso firme, que todo está estable, pues logras alcanzar tus objetivos mucho más fácil te logras eh, hasta como algo que lo veías como un sueño, alcanzarlo, ¿sabes? O sea, hay veces que lo ves como un imposible porque estás en, en, inmerso en un caos y de pronto cuando viene esta este, estabilidad, dices, wow, y lo alcancé. Y pensé ¿Sí? que iba a ser algo imposible.
1: Y además puedes construir, puedes planear a mediano a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Ya no es como de no puedo planear nada porque no sé dónde voy a estar parado mañana. Uh -huh. Te da esa chance. Entonces fue... Fue un deseo eh, engañosamente sencillo.
0: Totalmente de acuerdo contigo, sí. A mí también me gustó y dije, wow, es una necesidad básica para, para todos, la estabilidad. Así
1: Totalmente. que no, bueno, gracias Ian por haber estado con nosotros. Si alguien me quiere regalar algo mi cumpleaños, por favor regálame cosas Postre. dulces que hizo Ian.
0: Exactamente. <risas> y bueno, de acuerdo a nuestra minuta, vamos a la sección de noticias. Si quieres, yo te cuento primero la mía y luego platicamos. Tu noticia. Eh, resulta que Johnny Cass de Grupo Firme será rey de la marcha LGTB más eh, 2022. Esta noticia la vi anunciada en El Sol de México. Eh, dice, el vocalista siempre ha definido sus preferencias, que sería orientación lo correcto, señores del Sol, y en conciertos ha ondeado la bandera gay como muestra de apoyo. El vocalista del Grupo Firme lleva más de cinco años de relación con su novio, Jonathan Bencomo, y bueno, el sábado 25 de junio, que se llevará a cabo la marcha presencial del Orgullo LGTB+, en la capital del país, tras dos años de ausencia por la crisis sanitaria por COVID-19, uno de los primeros revelados que conformarán el cartel artístico y que portarán la corona en representación de la comunidad, será este amigo Johnny Cass. Ya tenemos ahí un como chismecito. Fue como chismecito más que noticia.
1: Y presumió que además Grupo Firme será el primer grupo de música regional mexicana en encabezar una marcha LGBT. Yo honestamente no conozco la discografía del Grupo Firme. Está padre que haya más personas en el, en el ojo público que sean abiertamente gays y que y que además ponen la bandera, que no se estén escondiendo, que no sean como un ¡ay no, luego! Además cuando busqué grupo firme en Google, lo primero que sale es un video que tienen con Maluma entonces este, pues está muy padre ver este, estos triunfos de personas, o sea en, todo, en todos los ámbitos y pues allá andaremos en nosotros en la marcha
0: Así es, ahí va a estar nuestro colectivo recuerden que si quieren unirse a nuestro colectivo, nos pueden mandar un mensajito para ponernos de acuerdo dónde nos vamos a ver, darles su playera, en fin, y otras sorpresitas que les tenemos.
1: Ahí, manden un mensajito o búsquenos el mero día. Yo lo que traigo hoy es que The Trevor Project, que es una asociación de prevención del suicidio de adolescentes LGBT, realizó una encuesta entre mil adolescentes y adultos jóvenes de 13 a 24 años que se identifican como parte de la comunidad LGBT+. Los resultados de esta encuesta mostraron que las tasas de ideas suicidas han ido en aumento durante los últimos tres años entre la comunidad. En el grupo de 13 a 17 años, la cifra era mayor a 50 por Es mayor a 50 por ciento. Yo ya he traído aquí, esta es una, una encuesta obviamente estadounidense, agente estadounidense, y obviamente no es sorpresa que por culpa de la pandemia pues la gente igual está un poco más deprimida que de costumbre, pero pues de nuevo, como hemos dicho aquí, en poblaciones vulnerables como son la juventud LGBT+, pues o sea, se vuelven peor las consecuencias. Y eso y no ha ayudado por todas este, por esta ola de legislaciones contra personas transgénero en Estados Unidos, o sea, lo que ya mencionaba sí. aquí de esta de legislar en contra de de cuidar a in, identidades e infancias trans, ¿no? Entonces, pues no es una buena noticia. Lo que les puedo decir es, por favor, les aseguro que el mundo sería un, un lugar más deprimente sin ustedes. Entonces, si tienen alguna ideación suicida por, suicida, por favor, por favor, por favor, por favor, no duden en pedir ayuda, no duden en buscar apoyo. Aquí en México existe It Gets Better y, y pues también... Eh, asociaciones como Cuenta Conmigo, de verdad este, no están solos y, el, y les juro que aguantarse para salir del túnel vale la pena.
0: Exactamente. Sí, y cuentan también, o sea, se, los he comentado anteriormente, también pueden mandarnos mensaje aquí en Tamaño Oficio, a lo mejor dicen, no quiero que me entrevisten nada, pero necesito platicar con alguien, necesito sentirme escuchado, apoyado, qué sé yo, o apoyade apoyada Y bueno, pues ahí está en la, nuestra página de Facebook, ahí viene el, este, el WhatsApp, o nos pueden mandar mensajito por Messenger, qué sé yo.
1: Sí, por favor. Y además, o sea, tomar en cuenta, y esto es a todos, este ya no es, o sea, no quiero que suene muy como rar, pero sí es un tanto rar, o sea, están en Estados Unidos en ataque los derechos este a personas LGBT. Si me van a decir no, pues nada, están legislando contra la T, los voy a golpear porque es la comunidad entera. Y además están tratando de legislar en contra de los derechos de las mujeres, eh, tratando de hacer ilegal el aborto, como ya lo mencioné aquí. Y pues hay que defendernos entre todos. O sea, no es meternos a la política, política gringa decir, ah, bueno, yo sé más, sino más bien es ver lo que está pasando allá. Dejar claro desde acá que no, que pues que los derechos, que las mujeres deben tener eh, derechos totales sobre su propio cuerpo. No, no pueden obligar a nadie a un embarazo que no desea. De nuevo, o sea, cuidarnos en contra de legislaciones homofóbicas, transfóbicas, lesbofóbicas, misóginas, clasistas, racistas, etcétera es Esa es mi nota feliz el día de
0: hoy. Ya sí. sé. Pues es que de verdad, de verdad, de verdad, tenemos que siempre unirnos y hacer comunidad con todos, porque si le quitan un derecho a alguien, por más lejano que lo veamos a nosotros, no sé, nosotros no, tal vez nos podemos ver como, nos podemos ver como comunidad LGTB. Pero al final del día, habemos hombres, mujeres, no? O sea, no binarias, no entonces al final, aunque lo veas como muy lejano así de, ay, pero pues es que ya esa es bronca de las mujeres y su lucha feminista por el aborto, no, no, o sea al final tienes mujeres dentro del colectivo LGTB+, que pueden llegar a tener esa necesidad de, de, de necesito abortar, quiero abortar y que no lo puedan realizar, o sea y desde el momento en que tú permites nosotros como sociedad en general, ya ni siquiera como comunidad LGTB+, como sociedad en el momento en que permitimos que a alguien se le vulneren sus derechos o se le quiten sus derechos estamos abriendo la puerta a que a nosotros nos quiten un derecho también.
1: Además hay una, hay una cita muy bonita que ahorita no recuerdo de quién es, pero me gustó mucho que es cualquier sociedad donde se oprime a alguien no va a poder volar a su máxima capacidad. Porque oprimir a alguien forzosamente significa que estás en el piso aplastando a alguien más. Se me hizo una metáfora muy apta, honestamente. Porque no se trata de ah no me están, no me están este, oprimiendo a mí o esto no va contra mí. Se trata sobre que todos, 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 sin importar sexualidad, género, etcétera No vamos a llegar tan alto como podríamos llegar si alguna parte de nuestro entorno se está enfocando en hacer menos a alguien más. Entonces, Exacto, totalmente. Eso.
0: ¿Qué sigue en la minuta? Las recomendaciones.
1: ¿Y tú traes un show muy lindo para recomendar, Jane?
0: Así es, es el show de stand-up de la lenchería que vamos a llevar a cabo el 20 de mayo en Cozumel número 12. Y te voy a decir el line-up que está buenísimo. Eh, Mafiureña. Tony Baraymas, Steph, la dama sin fierro, <risa> <risa> eh, Mini García, una servilleta y, por supuesto, nuestro headliner, invitado de honor y todo lo que le quieran poner la, el, la cereza del show y demás, Martín León, el doncel de la comedia en México. Y bueno, después del show cantará Vicky Calderón, que canta muy bonito y abre como en la bohemia. De verdad, vale la pena
1: cáiganle cáiganle,
0: cáiganle va a estar súper divertido
1: yo quería de recomendación les voy a recomendar los libros de Ian que los pueden encontrar en digital en Amazon voz de papel café de nadie la mujer detrás de la niebla también hay dos que los pueden encontrar en el sótano que se llaman los hermanos sombra y luz y no te oigo entonces traigo esa recomendación y además yo traigo ahí un tema sobre... Mencionaron Heartstopper, la serie que está ahorita en Netflix, basada en una eh, novela para jóvenes, que ahorita es como un... O sea, mucha gente está diciendo, qué padre que exista este, esta serie para juventudes LGBT, que es además es una serie muy... O sea, yo no la he visto honestamente, pero una queja que veo mucho es como... Es justamente eso, que se, que se enfoque en el enamoramiento... Como que están quejándose que es como muy... muy Como cultura de la pureza. La tengo que ver honestamente, pero yo creo que también... Está padre que existe este tipo de contenido. Que como juventud LGBT puedas ver y puedas compartir. Y, y no se centre en este rollo de, del morbo. Puntualmente, Totalmente. ¿no? O sea, yo me acuerdo cuando vi Queer as Folk. Hay un, en los primeros episodios hay una escena donde, donde, la, donde la mamá... Porque hay un chavo que es como casi menor de edad, tiene ya no me acuerdo, eh, y la mamá está viendo como una, un, una, una pintura, está en un museo, y está viendo con una pintura como de la mamá con su hijo, y en eso el hijo se va al baño a coger con un güey, y está como este, yo, esta posición y yo la sentía como de, miren miren a esta tonta mujer que cree que su hijo es inocente cuando está teniendo una relación sexual con otro hombre, uh -huh. y de cierta manera, o sea, yo no digo que no sea real, yo no digo, yo no digo que no, que no pase, yo, estoy, yo, yo lo que digo es que como alguien que, Estudio cine y como que entiende la manera en que se encuadran las cosas, el encuadramiento de la sexualidad LGBT siempre ha sido como de más escandaloso, por no decir sucio. Y está padre de repente poder ver eh, contenidos que no se basen en que escándalo que existan homosexuales, sino nada más como que ah, existen homosexuales. Next.
0: Sí, por lo que dices, que, o sea, me gusta la, la idea de una historia cursi. También nos tocan uh -huh. esas. O sea, también vivimos nuestras sí. historias cursis. Y está padre. A mí, por ejemplo, en lo personal, Martín, a veces este. El contenido LGTB, donde siempre tiene que salir algo sexual. O sea, es como. ¿Por qué tanto? <risa> ¿Sabes? No me considero asexual, pero tampoco soy tan sexual, ¿sabes? Entonces, a veces me gusta disfrutar de esas historias cursis.
1: ¿cómo? Yo, yo, yo estoy como muy de tu lado yo, y yo soy la persona más cruz del universo honestamente yo no, porque también es eso, el que exista algo no significa que todo tenga que ser de esa manera, o sea el que exista Heartstropper no significa que no pueda existir otras historias que exploren, o sea que no existe euforia o que no existan otras historias que se exploren otras cosas otros temas más entre comillas densos, el que algo exista no te quita a ti nada puntualmente, mm -hmm. y como que también porque también recientemente vi a alguien quejándose sobre Brokeback Mountain, yo una queja que tengo de Brokeback Mountain, de eh, Secreto en la Montaña, es que a mí se me hace porno de tortura para heterosexuales, es como, o sea, sí es una historia que tiene sus momentos dulces entre dos hombres, pero al final es una historia que ayuda a la persona a decir, mira, mira hijo, no seas gay porque a los gays les pasa esto. Es una, está, escrita, está, está dirigida por un hombre heterosexual, o sea, como que está actuada porque, y no, no estoy diciendo que sea una mala historia, no estoy diciendo que sea una mala película, entonces, yo estoy diciendo que no te daba a gustar esta película, a mí me gustó, es una buena película, pero a mí no me gusta que de repente sea, que cuando vean las mejores películas gays, este esté ahí porque honestamente, o sea, como temática gay se me hace deprimente, honestamente, uh -huh. y de nuevo, no, no, no es que no sepa que, que es algo realista, no es que no sepa que es algo que pueda pasar, pero si, si los heterosexuales pueden tener un cine de escapismo, un cine donde al final los buenos ganan, un, un cine donde al final el héroe se queda, o sea, gana, y yo entiendo que no tiene que ser todo así al, alrededor de relaciones y todo el asunto, pero se me hace raro que solitos nos digamos, ah, no, nosotros no podemos tener este cine que nos dé esperanza, no podemos tener este cine que te dé un final feliz. O sea, uh -huh. creo que así como somos maduros para entender que no todos los finales son felices, también se vale decir, bueno, pero a veces quiero ver algo así.
0: Es como eh, en algún momento tuvimos esta charla, ah, pues el día de mi cumpleaños, porque la, muchas películas te decepcionan con temática lésbica y te decepcionan terriblemente porque al final una de las protagonistas de la pareja lésbica eh, termina con un cuate. Y que sí. dices, pudo haber terminado en que, ¿sabes qué? Creo que no estamos funcionando tú y yo. Y que cada quien agarre su camino y cada quien se consiga otra novia. <risa> ¿Y por qué tiene que terminar en que creo que no funcionamos y mejor me voy a escoger a este señor? Sí. O sea, y porque además no es como que tan realista para nosotras. Sí. Es como de, güey, eso no. O sea, no es tan real. No es lo que. No, 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 no es mi historia. Entonces, este es, es igual, ¿no? O sea, a veces hace falta ese. Esa historia cursi, bonita, que termina felizmente de donde gana el protagonista, el héroe. Y, y que también pienso yo, justo como decías, ¿no? Cuántos papás es, mira lo que les pasa a los gays, mira la vida que te espera. Y por qué no, también mostrarles, también podemos tener esa vida de princesas y de príncipes que nos han mostrado en nuestra infancia. Sí. O sea, también podemos vivir de la manera más cursi.
1: Literal y también es este rollo de no tiene que ser, no es blanco y negro, no es o todo está mal o todo es bien sobre ojuelos. o sea, creo que también la gente confunde realismo con cinismo y la gente cree que el, o sea, justo el otro día estaba pensando que en inglés existe la frase optimismo ciego, pero no existe la frase pesimismo ciego, según la gente el pesimismo te abre los ojos y el optimismo te los nubla. Y yo creo que en el extremo, cualquiera de los dos es no ver la imagen completa. De nuevo, la idea es que se cuenten más historias, que se cuenten historias para, para todos los públicos, que se cuenten historias que toquen todos los rincones de las temáticas de, de todas las vidas, de sexualidad, raza, clase, etc. Pero también se vale ver historias que te, donde te imagines un mundo mejor. Porque también creo que, yo lo he dicho varias veces, uno de los problemas que tenemos es que no sab con crear un mundo no homofóbico, no transfóbico, no misógino, es que no sabemos cómo se ve ese mundo. Entonces claro. estos, estas imágenes, este, estas ideas de cómo se vería ese mundo, yo personalmente creo que nos acercan a ese mundo.
0: Estoy de acuerdo contigo en eso.
1: Y pues ya para acabar, ya es todo, ¿verdad? Ya. Pues recuerden que pueden seguir a Han en todas sus redes sociales como Comedia con H.
0: Y a Martín León en todas las redes sociales como Mintonarel.
1: Pueden apoyar este podcast en patreon.com diagonal mintonarel igual que el resto de mis podcasts. Y además, la mejor manera de apoyarlos es dejarnos un review en Apple Podcasts seguirnos en cualquier plataforma que lo estén escuchando y recomendarnos con amigos, enemigos, familiares y hasta desconocidos.
0: ir seguirnos en nuestras redes sociales, que es Tamaño Oficio, o bueno, Tamaño Oficio. Y estamos en... Instagram, Facebook y Twitter
1: recuerden que siempre estamos abiertos a que digan quiero que me entrevisten o tengo este amigo, amiga, amigue que sería muy bueno que cuente esta historia o si ustedes tienen una historia que creen que sea padre compartir nos la pueden mandar a cualquiera de nuestras redes sociales, ya sea un párrafo o un o algo nos encontraría escuchar sus eh, experiencias como personas LGBT en el mundo laboral así que habiendo dicho eso es, gracias por haber estado en otro podcast que pudo haber sido un email, saludos cordiales
0: vámonos que aquí espantan ¡Ah! esto fue Tamaño Oficio gracias por escucharnos síguenos en Facebook y Twitter y recuerda compartir este podcast con tus amigos